0: Benvenuti, tre fattori del 18 gennaio. La situazione è complessa, ma alcune cose grazie ai dati riusciamo a vederle in modo molto semplice. La prima è il fatto che ehm, lo spread non si sta muovendo tuttora. Eh. E noi abbiamo, mentre io registro l'audio, siamo in attesa della conferenza di varie conferenze però siamo in attesa soprattutto del Premier Conte che parlerà appunto in diretta da Roma ehm, e e dal Parlamento e dovrebbe eh, parlare appunto di questo momento e di come pensa di superare questa crisi che sta investendo il suo governo quel che è certo è che che lo spread non si muove come sapete è questo termometro che misura l'affidabilità che noi abbiamo rispetto agli investitori che ci prestano in quattrini quindi se sale vi ricordate siamo nel 2011 il 9 novembre toccò i 574 punti e poi pochi giorni dopo il 12 novembre Berlusconi si dimise non siamo a quei livelli siamo intorno ai 110-115 si aggira e veleggia intorno a questa quota questo che cosa sta ad indicare? che per gli investitori questa crisi non è credibile? che non ci saranno nuove elezioni, ma che semplicemente passerà d'ambleu questa crisi così come è arrivata, che non si fa tanto affidamento sulla possibilità di una crisi di governo, oppure vuol dire che comunque c'è la Banca Centrale Europea che ci compra talmente tanti titoli di Stato, quindi in qualche modo finanzia le nostre spese, comprando i nostri titoli di Stato e abbassando quindi il tasso di interesse perché si sa che la BCE compra quindi il tasso di interesse rimane basso perché noi un acquirente della nostra pasticceria lo abbiamo qual è delle due la verità? probabilmente un mix di entrambe, forse si ritiene che Conte questa maggioranza la trovi, forse si ritiene che eh, non ci sia bisogno di arrivare all'incertezza provocata da nuove elezioni, vedremo. In ogni caso la situazione è complicata, nel senso che nel senso vero del termine perché sapete spesso sto sentendo questi ragionamenti su ah ma lo spread non sale perché comunque non pensa che ci sia una crisi politica oppure ah però comunque la situazione è tutto sommato anche in borsa è sotto controllo ma quello che, che si dimentica è la cosa più importante cioè che noi in questo momento dovremmo avere un governo nelle sue piene funzioni perché già quando è nelle piene funzioni rispetto a uno tsunami come il Covid fa errori, li ha fatti anche la Merkel gli errori, continua a farli perché comunque questo è uno tsunami che è entrato nelle nostre case. Figurati se non ha l'esercizio delle piene funzioni, cioè adesso c'è, è il momento di sedersi sulla sedia e di lavorare, non di perdere tempo così. Quindi questo è secondo me l'aspetto scoraggiante. Noi dovremmo essere in un tavolo riuniti che parliamo di come spendere le risorse del recovery fund, cercare di snellire al massimo quella che è la catena di comando di modo che ci sia anche efficacia ed efficienza nello spendere le risorse, che si capisca ma da qui a due anni dove le voglio spendere, in che settori io voglio considerare le maggiori spese e questo nella bozza bene o male l'abbiamo capito. Ma c'è è veramente il momento di rimboccarsi le mani e di capire bene che cosa fare invece noi siamo lì che pensiamo alla crisi secondo me la cosa grave in questo momento è questa per il resto il prodotto interno lordo della Cina secondo quanto riporta il governo è cresciuto di oltre il 2% nel 2020 lì eh, il problema è sempre che sono dati ufficiali riportati dal governo cinese difficilmente ovviamente controllabili però hm, c'è anche da dire che la Cina è entrata prima in crisi e uscita prima dalla crisi si è rimboccata le maniche e ha anche comunque un mercato interno su cui può contare se la Cina non fa import-export è abbastanza tranquillo perché ha più di 250 milioni di consumatori, quindi è anche anche, francamente impossibile fare un paragone con la Cina da questo punto di vista. Per il resto ehm, vi ricordo ehm, che eh, la concentrazione è anche sugli Stati Uniti, oggi c'è il Martin Luther King Day, quindi eh, i mercati americani sono chiusi, le borse americane sono chiuse, tanto che Stellantis, il gruppo che è nato dalla fusione tra FCA e Peugeot, si è quotato stamattina a Milano e a Parigi, ma non si è ancora quotato ehm, a Wall Street perché oggi è chiusa, si quoterà domani l'attenzione però del mercato americano è sulla giornata del 20 vi ricordo l'inauguration day il giorno dell'inaugurazione appunto del presidente Biden quindi tutti gli occhi saranno puntati su di lui in una Washington blindata che non fa onore sinceramente a un paese grande come l'America e vedremo come andrà Insomma, non si si escludono colpi di scena finali da parte del Presidente Trump sarà interessante anche vedere come investitori, economisti e soprattutto le borse reagiranno all'ingresso di Biden che da una parte piace dall'altra no Eh, parlo ovviamente da un punto di vista economico e di scelte non solo di politica economica ma anche di atteggiamento rispetto alle grandi aziende quotate a Wall Street. Seguirò ovviamente il tutto insieme a voi. Grazie per avermi seguito e a presto.